0: hubo mayor inicio que ahora, ni mayor juventud o vejez que ahora, y nunca habrá mayor perfección que ahora, ni más cielo, ni más infierno que ahora, impulso, 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 siempre al impulso, procreador del mundo, Walt Whitman. Hola
1: Lore. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me gustó mucho. Vos sabés que yo no sabía que había sido considerado el padre del verso libre como autor americano y que su libro Hojas de hierba había sido muy controvertido en su época, ¿no? Porque él abiertamente se refería a la homosexualidad que en ese tiempo aparentemente no era bien visto y él fue poeta, enfermero, ensayista. ¿Sabéis quién no era, era fan
0: no era. de él? ¿Quién era el ¿Quién? fan más grande que tenía? Borges. Borges lo elegía por sobre todas las cosas. Muy no impresionante world
1: Whitman, ¿no, eh. Muy interesante para abrir el programa de y hoy. Además,
0: y además eh, Lore, en este momento Nunca habrá mayor inicio que ahora Ni mayor juventud o vejez que ahora Parece escrito ahora ¿eh?
1: Eso nos acerca a la poesía, ¿no? Autores absolutamente contemporáneos Cada vez que acercas un poeta Y referís al tiempo en que escribió ese poema Decimos, parece que lo escribió en este tiempo No Eso se puede de la poesía, ¿no? Cómo nos
0: junta la cultura de la poesía, ¿no? Tenía que contar algo y me olvidé Ah, tienen que
1: escuchar nuestros podcasts, ¿no? Sí, los programas de, de este ciclo o del resto de los programas de Radio Nacional están disponibles en la web y en Spotify también allí van a encontrar todos los programas que no han tenido oportunidad de escuchar y los que quieran volver a disfrutar
0: Qué bueno, qué bueno saberlo Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos ¿Te te un poquito? ¿Ponemos una música? Música para presentar el a nuestro invitado Ahí está, Bárbaro, Lo recibimos. Ahí vamos
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
0: Yo siempre pienso, ¿no? Si yo tuviera a veces me da poco ánimo el teatro porque amándolo tanto elijo los espectáculos, ¿no? Cosas que la persona que vos vas a presentar sabe mucho pero digo si yo tuviera este chico que pusiera la luz que hiciera eh, la dirección y que organizara todo también como lo hace siempre, la verdad que la vida sonreiría y uno tendría más ganas de hacer más cosas arriba del escenario, ¿no? Porque la verdad, la verdad es genial, es genial. Así que me da mucho gusto que lo presentes.
1: Hoy nos honra con, con su visita, él es director, iluminador, director artístico, director técnico, experto, como decías, en el montaje de luces y puesta en escena, también de grandes obras musicales. Ha realizado trabajos en nuestro país, pero también en España, en Estados Unidos, en México y en otros espacios. Y es multipremiado artista que ha dirigido importantes shows en vivo. Está preparando el musical Aquellas Pequeñas Cosas, con canciones de Joan Manuel Serrat, no, Nacional, ya, ya, ya. Qué Ariel, bueno. Entre otras obras para estrenar en Buenos Aires Y actualmente dirige Juegos, ¿Cuál es el límite? Que puede verse en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza Hoy nos visita aquí en Radio Nacional, Ariel del Mastro Muy bienvenido Ariel, ¿cómo estás? Hola Ari,
0: hola Ariel ¿Cómo estás?
1: Bien mi amor, bien
0: Yo le hago bromas siempre fuera del micrófono y en el micrófono diciéndole Ariel, yo te conozco de chiquito porque es verdad, su madre, Nacha Guevara, la quiero mucho, la conozco mucho. Y, y yo, en épocas de profunda paz, porque con ella a veces hay ciertos momentos en que no son tan tranquilos, aunque uno la admire con todo el corazón. El momento este... de
3: profunda paz y momento de profunda... <risa> la digamos. La de alguna manera. <risa>
0: Bueno, Ariel, qué alegría, cuánto has caminado en esta vida, ¿no? ¿Cuánto, cuánto sabes que Yo pensaba anoche que ibas a estar en la radio hoy. Vos sí que sos una de esas personas que termina a mano las cosas, ¿no? Porque es tan difícil hacerlo, ¿no? Yo siempre se lo digo, por ejemplo, a Tolcachir, le digo, qué bueno que vos... Eh, Trates de tener la excelencia, ¿no? Porque uno ve el trabajo del hacedor, del director, de la luz. Y un día, volviendo a tu madre, yo le dije, ¡Ay, Nacha, qué bárbaro! En tal escena, por decir una de las miles de cosas que hiciste, ¿cómo podías tener ese cuerpo, esa, esa manera de manejar los volúmenes, la, 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 la gracia? Y me dijo, ¡Mirá, es la luz! es la luz de mi hijo, y es verdad, es verdad, la luz de él es, ay, 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 ay como la de nadie, ¿eh? y como siempre el problema está en dos sitios, el problema está en la mirada y sobre todo en la luz, así que bueno, acá lo tenemos a Ariel para que nos cuente cosas.
3: Qué bueno lo que decís, qué emocionante, gracias.
1: ¿Cómo fue tu comienzo, Ariel, artístico con, con la luz, cómo fue esa decisión de empezar? por ese rubro artístico, al que abrazaste desde comienzos de tu carrera y que no abandonaste a pesar de haber explorado otros territorios ¿no? del arte?
3: Lo tengo un poquito más abandonado ahora porque al dirigir, ahora te cuento cómo empecé, al dirigir como que tenés que darle mucha bola a una cantidad de cosas, entonces empecé a derivar un poco la luz. La miro como director y tengo como una tendencia natural a mirar la luz, pero no, no estoy haciendo ya todas las puestas de luces ni espectáculos porque me requieren mucho tiempo otras cosas, entonces prefiero tener una mirada más global y dentro de esa mirada global entran las luces. Ahora volviendo a cómo empecé, fue por un, un, una cosa del destino, viste que hay cosas que pasan, y no sabes bien por qué, estábamos de gira por España con fabero y con Nacha, son mi mamá y mi padrastro, que fue casi como mi padre, sí, claro. eh, sí, totalmente y bueno, estábamos de gira allá las giras son durante el verano entonces nosotros no teníamos escuela en el verano entonces nos llevaban yo era bastante molesto entonces estaba todo el tiempo preguntando ¿Y ¿para qué sirve esto? ¿Y ¿para qué sirve aquello? qué esto es así un poco rompe pelotas pero bueno y, y un día faltó el seguidorista el seguidorista es esa luz que sigue a las personas esa luz que se va moviendo en el escenario y dijeron bueno, que lo haga el hijo de Nacha que está ahí siempre sabe dónde va que hace la luz bueno, y ahí fue y entré ese día a ser el seguidor y después volvió la persona que se había enfermado, hice pocas funciones. Y eran en, eran en, en contemporáneo las giras, por ejemplo. Si vamos a San Sebastián, el viernes tocaba a Serrat, el sábado a Les Luthiers y el domingo a Nacha, por decirte, porque era el mismo productor. Y a otra semana se enfermó el seguidorista de Serrat y entonces también fui a trabajar un tiempo con él. Y ahora las Aquí vueltas de la vida, increíble. Y ahora okay. en la Vuelta de la Vida estoy dirigiendo un espectáculo con él en España, que es, eh, no es un bio, es decir, no habla de la vida de Serrat, sino que usamos las canciones de él para construir unas historias de relaciones de personajes. Y estoy trabajando un montón con él, empezamos hace como tres años con ese proyecto, y cuando me vi por primera vez, él me dijo, yo te conozco de chiquito, le digo, vos no te acordás, pero hubo unos shows en San Sebastián, <risas> me acuerdo, en el País Vasco que la luz te, el seguidor lo hice yo. Bueno, quedó como esa anécdota de divertida yo tenía 15 años así que imagínate hace mucho mucho tiempo ya de eso
0: de todas maneras siempre te decimos lo mismo ¿no? yo te conozco de chiquito Serrat yo todo decime
3: de muy chiquito
0: ¿no, nunca en, en esa primera etapa para terminar con el tema Nacha nunca se enojó cuando pusiste la luz no te, te felicito. sí, siempre no, que la puteada
3: está como al orden del día, ¿no? Pero el amor, ser mamá y todo, pero digo, sí, 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 me puteó más de una vez. Y yo la puteé más de una vez también. Ahí se mezcla la relación madre-hijo, todo lo que significa todas esas cosas, y lo laboral. Ahora nos llevamos mucho mejor. Cuando era más joven, todo era más confrontativo, como todo en la vida, ¿no?
0: Claro, Todos queremos claro.
3: tener la razón y a veces no nos damos cuenta que escuchar un poquito está bien, porque entenderemos al otro por qué también está diciendo esas cosas pero bueno, así, cuando éramos más jóvenes confrontábamos más, ahora ya no
0: hay una cosa que es genial, ¿no? dice ¿qué crees? ¿ser feliz o tener razón? a una, uno se inclina más a o ser, ser feliz a tener razón, fíjate no. y aunque
3: entregues la razón y el control y todo, decís, sí, ¿qué me importa? Claro. prefiero que este momento sea agradable, que pasemos bien estos
0: 20 minutos
3: ni siquiera está en la razón, tenela porque a mí ya no me importa. Es lo que vos decís. Pero usamos la felicidad por la razón. Verdad, ¿sí? verdad,
0: verdad.
3: Una gran verdad.
1: ¿Cómo se ve ese proceso creativo que, que estás transitando al trabajar con Jordi Galserán y con Serrat? no? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué brindás vos? ¿Qué sentís que te brinda el trabajo en equipo? Una experiencia tan no. distinta para artistas de aquí.
3: Fue un aprendizaje muy grande, porque sobre todo yo de chiquito, para mí Serrat era como un ídolo, no, no significa que no lo sea ahora, no, claro, pero claro. Al, cuando sos chiquito idealizás todo, y aparte era un momento donde la libertad tenía otro valor y la lucha por la libertad, éramos mucho más guerreros. Sí. Ahora las cosas como que ya nos han puesto un coto y nos dicen un poco dónde podemos ir y dónde no, pero no hablo de la, la pandemia, ¿no? estoy hablando de una cosa más profunda. Sí, claro. Eh, entonces, para mí era como un ídolo, verlo y hoy volver a trabajar con él, 30 años después, o 40 años, 30 años después, eh, lo ponía todo en un lugar de mucha admiración, y viste que cuando vos a veces con los artistas uno se los admira, pero cuando los conoce como personas eso se derrumba inmediatamente, ¿no? No es no el
0: siempre. caso de
3: él, ¿no? Él, él, no el es brutal. el caso de él, él el el es como es en persona, como es como artista, entonces... Es muy gratificante, tenemos un montón de charlas en las que se habla de la vida y cosas que nos atravesaron en el pasado y cómo era mi imagen de lo que significaba para la libertad, ponerle que es un tema de él en ese momento y lo que significa hoy, porque para hacer un espectáculo nuevo, que eso es lo que me preguntabas, hay que resignificar en el contexto de hoy y ahora esas canciones, porque si no queda totalmente de modé, si nosotros no las contextualizamos en lo que significan para hoy para nosotros las canciones, va a quedar como un espectáculo que van a ir a ver la gente de 70 años, entonces no lo puedes hacer claro. universal. Claro. Entonces, como muy chiquito en la mirada. Entonces, bueno, como enfrentarse al material, ¿y qué nos pasa con ese material hoy? Ese fue como mi gran premisa, ¿no? No que le pasaba a Ariel cuando en los ochentas o en los noventas era como el símbolo de la libertad y las cosas que teníamos que cambiar, que después, lamentablemente, nos fuimos dando cuenta que no todo se puede cambiar. Si hay cosas superiores a nosotros que manejan las cosas y si no hablo de Dios. Eh, entonces también pones en otro contexto las cosas. Y dentro de ese contexto fue agarrar ese material, que era, para cuando éramos jóvenes, muy importante para nosotros, y contextualizarlo en el aquí y ahora, que es importante para la gente más joven hoy. Y fue como entrar en la discusión, bueno, esta canción iría, ¿pero por qué? ¿Por su valor histórico o por su valor contemporáneo? Y entonces fue muy interesante en ese aprendizaje qué le pasaba a él cuando compuso las canciones, sí. extrapolar esa sensación del autor a hoy, que nos representaría. Bueno, encontrarle aristas, creo que todo tiene aristas, entonces le fuimos encontrando como le arista a cada canción para que no quede solo por el homenaje eh, a Hernández o a Machado, sino para que quede por el homenaje en sí a la música eh, en el momento que sea. Ese fue como el gran, gran desafío de enfrentarse a ese material.
0: Vos sabés que es increíble, ¿no? Pero vamos a contar, no lo frívolo, lo emocional las mujeres moríamos de amor por, por ser rato sí, sí. las jóvenes, acuerdas? las más grandes La iba a comer a lo de Elena Ross a lo de Parrilla Rosa, a lo de Elena Goñi y que en ese momento estaba, íbamos todos, creo que vos también ibas en algún momento Seguro. Y, y, y entraba y todos ¡ay! parecíamos tontas porque era y un día que me vio en un espectáculo y dijo, ay era tan seductor, no la mujer que más me gusta en el mundo, yo dije, no, si me creo esto, no podía dormir, y yo de los nervios que le daba, qué persona divina, divina, seductor, sí, no, pero no es mal, súper no,
3: seductor,
0: no. súper seductor, super seductor. además con esa sonrisa que a través del tiempo está viva, viste, con una cosa tan linda, cerrada, además...
3: Hace poco estábamos comiendo en Barcelona, perdón, ¿no? Hace que, poco estábamos no, comiendo no. en Barcelona, y estábamos en un restaurante él le gusta mucho comer ¿eh? y a mí también hey, imagínate mucho. a mí también mucho sí sí sí. <ríe> que, sí bueno y él toma mucho alcohol yo no tomo alcohol pero cuando voy con él toma alcohol no sé por qué porque estoy ahí porque pero no es un sabor que no no, no toma alcohol pues no. lo hago más por una cuestión social que por una cuestión personal como el mate eh, bueno entonces estábamos ahí y nos habíamos tomado como un par de botellas ¿eh? ya estaba imagínate no tomar alcohol ya estaba como uf. Él está muy acostumbrado. Y vinieron un par como de, de admiradoras, de fans de él. No sé, las cosas que le decían. Y tenían como, no sé, unas 50 años y la otra 70, mínimo. ¿eh? Ese era el medio de la... Pero se las veía con esa sensación que vos contás, como cuando entró en ese bar o en ese restaurante, entonces Es como, lo miraban como a un ídolo. Y como él es muy consecuente, lo puede seguir admirando. Viste que muchos artistas en su historia no han sido consecuentes, o nosotros ya no somos consecuentes con lo que creíamos de ese artista cuando teníamos 20 años. Entonces, él eso lo mantiene, y cuando las ves, ¿y cómo le agarraba la mano? Y lo miraban como un dios,
0: entonces es pero, muy... Lo, pero lo, agarra, lo agarraban como un dios y le decían cosas increíbles. Yo me acuerdo que había una gallega que usaba esa frase, que en ese momento estaba tan de moda, que era... Eh, estás como un tren de largo y de ancho, esas cosas que no se animan las mujeres a decir, a decir nunca, bien, se las decían a, a, a Serrat, que seguirá siendo un, un divino total, qué bueno que te, que te haya ocurrido ese espectáculo. Eh, la verdad que
3: estoy muy contento porque cierra algunas cosas de mi pasado, de mi historia, de mi relación con España, de mi relación con los artistas españoles y con Hubo un momento cuando yo fuimos para España, era el momento que había terminado la dictadura, entonces era todo una evolución de todo, eran tantos años de contención que era todo nuevo, los artistas exponían cosas que no habían podido decir por muchos años, y yo viví mucho esa movida, y Serrat era out, Serrat claro. era como parte sí. de ese mundo, y verlo y trabajar con él, y ver cómo que él sigue pensando, obviamente que todo se fue transformando, ¿no? Nos hemos puesto un poquito más capitalistas, lamentablemente, entonces, dentro de esos capitalistas, él también se ha transformado un poco, pero es muy honesto con lo que piensa. Y eso a mí me hace, lo hubiera hecho el espectáculo de todos modos, pero me hace estar mucho más contento con lo que estoy contando. Porque Yo creo que es segura, auténtico.
0: Estoy segura sí. que es así. Que él es sigue, así de verdad. ¿eh? Viste que oh, oh, todos en las
3: notas a veces decimos no, cosas... No,
0: no, 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 no.
3: Es así de verdad.
0: Sigue su corazón y su, su pensamientos sobre el dinero, sobre la verdad del amor, sobre el corazón... Yo lo he visto en, en conferencias de las que no se puede mentir, porque uno sabe, sobre todo porque lo demuestra en la vida, eso es uh -huh. importante, y uh -huh. es un divino, divino.
3: Sí, viste que no siempre las acciones corresponden con los dichos, ¿no?
0: No, no.
3: Si sí, mucha lo gente lo... actúa hace más en correlación con lo que piensa, siente o desea, estaría todo mucho mejor, pero bueno, en el caso de él, eh, es así, y eso es admirable, porque ha tenido... Sí. Mucha opinión, incluso con Cataluña Le está muy enfrentado Porque ¿viste, Cataluña se quiere separar de España y bueno, Sí señor eh, Entonces eso es un tema Pero estoy muy contento de trabajar con él Aparte es, eh, No somos contemporáneos de edad Pero es un poco más grande es Bastante más grande que yo ahora sí pero, pero hay ciertas cosas que hemos compartido Cada uno desde su momento Pero históricamente las hemos compartido Entonces es, También cierra cosas mías Me recuerda cosas mías Estoy muy feliz. La verdad que es un proyecto que me pone feliz hacerlo.
1: Ariel, en esta oportunidad de, de viajar tanto y producir aquí y allá, ¿qué observas que está sucediendo con el mundo que viene para las artes escénicas en cuanto a los nuevos formatos de producción ¿no? que han empezado a surgir incluso durante este tiempo de pandemia? ¿no? Que tal vez puedan convivir eh, en un futuro. Con, con la virtualidad, está cambiando la forma de hacer teatro, los espacios, pienso en la serie Escenario Cero que se hizo en España con HBO, esas seis obras que se seleccionaron para armar un ciclo que parecía otro lenguaje audiovisual, no Lo, era audiovisual pero era ver teatro como una serie.
3: Claro, mira, nosotros durante la pandemia, eh, o en mi caso en particular, no te voy a contar un poco mi experiencia, eh, yo vi que los meses iban pasando y realmente la, las actividades culturales fueron lo primero en parar y sí, no claro. terminaron de volver y ahora ya la volvieron a parar además pero nunca terminamos de volver nunca se terminó de volver con un aforo completo hubo montones de actividades como las fiestas electrónicas eh, los recitales muy masivos eh, incluso las fiestas si vos te querés casar y todo eso todas esas cosas quedaron canceladas al teatro se lo abrió pero con muy poquito aforo entonces, técnicamente, paramos de los primeros, no llegamos a volver nunca, siendo que es una actividad que no debería haberse parado. Entiendo que hay que parar un montón de cosas y dentro de eso cayó el teatro, ¿no? Ahora, nosotros, cuando todo esto empezó, que vimos que no iba a haber presidencialidad, hicimos una obra por streaming, que es esta misma Juegos, la, decimos, la pensamos como para streaming, porque nunca no sabíamos cuándo se iba a estrenar, después te contaré qué pasó y que está muy bien, pero digo... Entonces la pensamos con un lenguaje cinematográfico. Yo no quería hacer como algunas plataformas que ponen una cámara como la italiana. La italiana significa como el espectador, como la mirada que tienes claro. sentado en la platea. Dos cámaras, poncha a la izquierda, a la derecha. No me parecía que fuese algo que tuviese que sea propositivo. Yo vamos a filmar la obra como si estuvieses ahí, pero el teatro hay que verlo sí. y al cine se lo ve de otra manera. Son sí. dos lenguajes disparados. Entonces. Estudiamos un montón de cómo empezar a poner las cámaras de otra manera y tuvimos la suerte que, eh, non-stop, conocés los estudios de non-stop, que son unos estudios enormes que hay en Argentina donde se graban montones de cosas, estaban parados. Tienen siete estudios ahí en, en Munro con un montón de tecnología: Ay, cámaras, eh. luces, eh, cosas de ediciones. Disney hace casi todos los proyectos, los hace ahí. Bueno. Eh, y, no, y no echaban a la gente porque no se puede echar, por todas estas cosas, entonces tienen todos esos estudios parados, dijeron, bueno, hagamos una plataforma digital, aprovechemos que tenemos todo el material, que tenemos el material artístico, el material creativo, y las luminarias y las cámaras, y hagamos, empecemos a hacer una plataforma que se llamaba La Arena. Entonces nos propusieron que hagamos juegos ahí, y la hicimos y la hicimos con siete cámaras, entonces una propuesta, contestando un poco tu pregunta, que está pensada más como una propuesta audiovisual que una propuesta teatral. Y en ese derrotero pasaron un montón de cosas de aprendizaje, porque en el teatro nosotros a lo mejor con la luz decimos al espectador, mira más para la izquierda que para la derecha, pero el espectador mira donde tiene ganas.
0: Sí,
3: Uno claro. conduce con las acciones y con la luz, anda para acá o para allá. Pero en el cine, o en la tele, o en las series, vos decidís directamente qué mira el espectador. Entonces es muy diferente el planteo, porque vos haces un plano corto a un actor, todo lo que está pasando por detrás nadie lo ve. Entonces el punto de vista es decirle al espectante, esto es lo que yo quiero que mire y no lo demás. Entonces fue un aprendizaje de empezar a valorizar en esos primeros planos qué es lo importante. La, nos fue súper bien con eso, lo hicimos creo en noviembre, eh, Tuvimos la ventaja que tenemos muchos actores jóvenes que, tienen actores en otros que, que han hecho tiras en otros países, con lo cual nos fue bien en otros países. Así que fue una experiencia que empezó y terminó de una forma muy feliz. Feliz por el resultado, feliz por el resultado económico, feliz por el resultado artístico. La hicimos un par de veces y nos llamó la gente del teatro La Plaza y nos dijo che, ¿Por qué ahora que se vuelve al teatro presencial no vienen a la Pablo Neruda? Empezamos en enero y todavía seguimos ahí, con lo cual, más que un sueño fue, era una obra que la pensamos para hacer algo y para hacer algo para que estar presentes, porque uno tiene que estar presente, si no estás presente en este ambiente, lamentablemente no tengo que desaparecer, pero hay algo de que se te empieza a olvidar, entonces dije, quiero estar presente este año, y eso fue Juegos por Streaming. Tuvimos la suerte que les gustó y que lo llevamos al teatro ya por más de cuatro meses, Así que para mí, más allá de que me puse a dieta y bajé un montón de kilos, es un año en el que yo estoy muy contento. Es raro de decirlo ¿no? porque es un año que la sí, gente no dice. No no, eso.
0: no, 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 yo te entiendo que estemos muy contentos porque surge una creatividad de la que uno no tenía medida antes, ¿sabes? Es como Totalmente. no te sentás en tu casa y nada más que miras viejas películas o las que podés y lees. Estás pensando, como yo hablaba el otro día con Inés. Esteves o, o, o las chicas, mis amigas, Mercedes Morán, qué crear, de qué manera crearlo. Pero hay una cosa que te quiero preguntar, y de paso también no se la pregunté nunca a, a Lorena, a ver, ¿qué sienten ustedes? Viste que en Estados Unidos, vos lo ves muy bien porque son su gran viajero y porque trabajas en todos los sitios, el teatro es a, muy seguido, en general, a las 3 de la tarde... Una de las últimas funciones de las mejores son, como muy tarde, cinco de la tarde. No se puede hacer, digo, en esta época, en estos momentos, cambiar el sistema ese. ¿No se puede hacer teatro más temprano o es porque la gente está trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué, ¿qué opinas vos, Ariel?
3: Yo creo que en los países donde hay teatro a las 3 de la tarde, por ejemplo en Estados Unidos, que hay miércoles y sábados teatro temprano, es un público que hay mucho turista. Entonces el turista le da lo mismo ir a las 3 que a las 7 de la tarde. Ah, Me parece que
0: eso.
3: nosotros, sí. en particular ahora plena pandemia, no hay mucho turista porque nadie está viajando. Entonces, si vos trabajás, hasta las 6, 7 no salís. Es medio difícil hacerlo a esa hora, a no ser que sean las vacaciones de invierno que se hable un espectro, los family shows que abren como el espectro sí. de sí. llevar a los chicos temprano. Y además una cosa muy significativa que está pasando, que nadie lo visualiza demasiado, es, están funcionando mejor los espectáculos en que va gente joven a verlos, que los espectáculos que históricamente va la gente de teatro.
0: Vos. La gente
3: de teatro históricamente tiene de 40 para arriba, ¿sí? La de teatro sí. como de toda la vida, sí, 35 claro. como mucho para arriba. Pero que el 40 que paga la
0: entrada, el que después puede irse a comer una pizza o lo que fuera. Exacto, exacto.
3: es gente con un sitio alto además, por eso que anuncias esa gente, no solo además de los problemas económicos que tienen o no, no hablemos de eso, lo que yo te digo es que tienen miedo. Entonces, si te fijas en las recaudaciones, que las recaudaciones son eh. Sí, nosotros claro. estamos haciendo un éxito con 80 personas por función.
0: Claro, claro. Con 80 claro. personas
3: con función hace un año, éramos el peor de los fracasos. ¿Entendés? Sí. Digo, ha cambiado el parámetro, es, es muy duro lo que te estuve contando, pero los espectáculos que convocan que el espectante ah. es gente más joven, están yendo mejor, porque el joven tiene menos miedo a salir, claro. y está muy aburrido de estar encerrado, con lo cual aunque se junta un poco de guita, aunque no tenga mucha, y va. El público más grande, esa sección de Brujas, que Brujas le está yendo bien, y es de un público realmente grande, las demás cosas solo están yendo bien en su gran mayoría, las cosas dirigidas a un público más joven llámese el espectáculo de Nico Vázquez llámese el espectáculo de Radagás llámese nuestro espectáculo llámese Casi Normales sí. porque tiene un público más joven entonces ese paradigma también está cambiando porque los productores, hablando el otro día con un productor decían, nosotros siempre hemos hecho teatro para gente grande porque el es perfil verdad. de la gente que puede pagar 2.000, 2.500 es pesos verdad. o lo que fuese a costar una entrada no es un pibe que está en la facultad no, no. Entonces eso cambió y creo que también hay que empezar a mirar a esa gente y entender que también van al teatro y que necesitan un espacio y que la cultura también es para ellos. Y a lo mejor tener días más baratos, o si tenés menos de 30 años pagás la mitad, como se hace en tantos países. Muy Entonces, bien, no sé,
0: perfecto. Me parece
3: que algo de eso habría que hacer. Me parece que si de todo lo que pasó no aprendemos, no sirvió para nada. Esto sirvió Estamos solo para listos. que mueran... Sí un montón de gente, me parece que tenemos que tener un aprendizaje como sociedad, de la cantidad de cosas que no tenemos que seguir haciendo de la misma manera papá. de hecho creo
1: entonces también que sí, en tiempos de pandemia no con tantos streaming, muchas empresas se plantearon que se acercaba un tiempo de formación de nuevos públicos ¿no? que eso le iba a permitir a las empresas elegir dónde sponsorear eh, era un gran desafío, cómo acercar a las nuevas generaciones al teatro, que con lo que estás citando claramente empezó a generarse un cambio, y en relación a lo que decía Graciela Hace ya un tiempo en la Argentina, los domingos son un día también elegido por muchas salas independientes para hacer teatro de pronto al mediodía, que ha funcionado uh -huh. muy bien, ¿no? Cortado por la pandemia, pero ha habido muchas experiencias de, de buenas obras que han funcionado durante varias temporadas, los domingos a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde. Es decir, que hay un nicho cautivo de público que sí está como esperando otras posibilidades horarias también, ¿no? Que veremos qué pasa después de este tiempo cuando todo se reacomode. No sé si coincidís.
3: Sí, 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 yo no ¿Qué sé qué vaya, a pasar, el, no sé no, qué vaya no. a pasar en el futuro, porque todo se va a reorganizar sí. de otra manera. Creo que se va a reorganizar de otra manera. Te puedo comentar una cosa que un día estábamos viajando con Romay a España porque él había comprado un teatro y yo estaba a cargo de remodelarlo y todo eso. Me dice, quiero empezar a hacer teatro. Él tenía un público que seguía sus obras, sí. con ser Romay, más sí. de obras obra sea, realmente grande, pero me refiero a gente de 70 años por lo menos para arriba. Y dijo, quiero empezar a hacer teatro a las 3, 4 de la tarde porque ese es mi público. Y empezó, lo empezó a hacer con el violinista, sobre el tejado, con May Ferley, no me acuerdo con cuál, ¿eh? Y la gente empezó a ir. Y cuando vos veías la cola, el promedio de edad era altísimo. Y lo hacía los domingos a las 4 de la tarde, creo. Y ese nicho, él lo, no digo que lo descubrió, pero lo puso en valor en el teatro comercial, porque en el teatro independiente eso pasa mucho. Y después no se volvió a hacer. No sé por qué no se hace, porque hay mucha gente grande que están más cómoda yendo a las 4 de la tarde, porque no lo tiene miedo a salir por de noche.
0: Sí, sí. Sí, no sé sí. por qué
3: no se institucionaliza.
0: Sobre todo porque para para Todo. En este momento, culturalmente, tenemos que tocar todo. Y abrir sí. todas las puertas, todas las ventanas. Convocar. Porque además, ¿qué hace la gente sin cultura, sin entretenimiento? Sin el entretenimiento de la cultura. De, 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 de.
3: Eso es lo que los gobiernos deberían entender, que esto va más claro, allá de un protocolo, claro, que aparte lo respetamos. ¿Sabes qué? Claro. Nos isopamos todas las semanas, todos los elencos de la capital federal nos isopamos una vez por semana. Nadie, solo la gente de salud se hizo una vez por semana. Entonces les digo, y los protocolos realmente, no sé si hayan ido al teatro, se respetan de una manera. ¿Sabes por qué se respetan tanto? Porque queremos seguir haciendo arte.
0: Sí, claro, ni siquiera claro.
3: por el dinero que ganamos. Yo con lo que estoy ganando con juegos no me alcanza para pagar la cochera. Entonces claro. no lo estamos haciendo por dinero. Es una resistencia. Es la manera, hoy, en este mundo que ya las ideas se han pulverizado un poco, también es una forma de hacer resistencia. Así es decir, que el teatro cura. El teatro no enferma y además el protocolo está muy cuidado. Entonces sigamos estando, porque si no estamos van a hacer shoppings ahí, ¿eh? como en el Ateneo. Es verdad, es, Entonces, es verdad. Entonces me parece que tenemos que estar tenemos que estar, y por eso lo hacemos, hay muchas compañías que están haciendo, y lo hacemos para que la gente entienda que puede ir. Sabes que el protocolo del teatro está muy bien, son filas separadas, cuando entras, entras primero el sector A, después el sector B, después el sector C, y al salir, ¿cómo lo sabían? ¿Estás verdad Se va primero el sector sí. C, después el sector B, te toman la temperatura, hay mail, hay números de teléfono por si alguien no llega, llega a tener COVID para generar la burbuja. Pero haría el el mucho
0: menos que en los shoppings. y que que, que, Dios, eh,
3: que en los casinos. En los casinos,
0: casinos por favor. En el bondi,
3: en el sí. bondi, dale. Claro, entonces creo que a veces, y no estoy hablando ni de banderas azules ni amarillas, ¿eh? no te estoy no, hablando no, de eso, no. te estoy hablando de nuestro país, nuestra sociedad, que somos un todo. Después podemos tener ideológicamente diferencias pero somos un todo. Hay ciertas cosas que se tendrían que ver de otra manera. Porque el teatro de verdad, el teatro como otro tanto, yo te hablo del teatro porque es el lugar al que pertenezco y es el que quiero defender, pero digo, hay un montón de lugares donde no nos estamos contagiando. Está comprobado en el mundo que no es un lugar de contagio. Pues no te puedes sacar el barbijo, porque si te casas el barbijo, las acomodadoras te vuelven loco. ¿Viste con el puntero láser, con ese que, para que no grabes, te usaban antes para que no grabes con el teléfono? Te sacas el barbijo, te apunta con el puntero. Lo cuidamos, es un laburo que lo cuidamos, ¿sabes por qué? Porque no queremos que desaparezca.
1: No, no. Digo, en esta obra que haces en juegos, además la necesidad de una obra que invita a reflexionar a nivel familiar, porque uno sale del espectáculo y dialoga con sus hijos, con amigos, sobre los temas tan importantes que atraviesan el espectador. Hablas de bullying, hablas de maltrato, de violencia intrafamiliar, de abusos. Creo que es una obra hoy, más que nunca, necesaria, protagonizada por jóvenes que viven esta realidad, ¿no? en todo tiempo y en todo país.
3: Vengan a verlo porque realmente nosotros estamos, es una cosa muy local lo que nos pasa con eso. Ahora viste que
1: hay materiales
3: en que vos ya sabes hacia qué público vas. Decís, bueno, este es mi público, este es mi nicho, porque estoy contando una historia así. No le estamos encontrando el público exacto a juegos. Creímos que iba a ser un público más adolescente, después nos dimos cuenta que también están yendo los padres, que esa era mi idea, pero no sabía cómo llegar porque esta obra la produje yo, generalmente yo no las produzco, las producen productoras y yo tengo mi rol de director y no me ocupo ni del marketing, ni las redes, ni cómo comunicarlo, entonces acá estuve aprendiendo un poco más y decíamos, ¿cómo llegamos a los papás? porque la idea, teníamos como un eslogan que nunca lo pudimos hacer pero que era, el papá que invite al chico, viste que siempre te va de vacaciones y si se viajan dos papás el chico va gratis, bueno acá queríamos sí. hacerlo al revés, si va Muy el chico, bueno. el chico que invite al papá, que el papá vaya gratis como para que cuando terminaba, lo que decías, cuando termina la función para que puedan reflexionar. Porque es una obra que habla el diálogo. Yo prefiero el teatro que abre diálogos más que el teatro que es puro entretenimiento. Me parece que hoy por hoy tenemos que asumir un poquito más el compromiso de ir al teatro para pensar. Está muy yo, bien cuando vamos y no yo pensamos. te dije que claro. vos
0: hacías teatro terminado a mano. Bueno, me parece que nos es tenemos así. que ir, ¿no? Pero de verdad no sabés la felicidad de haberte visto. Aunque sea acá, que la gente sabe que grabamos por Zoom. Yo te mando todo, mi amor, como siempre. ¿Cómo está la familia? Contame.
3: La familia está bien. toda muy bien. La verdad que también, Tengo nietos, crecen. ¡No! Sí, tengo nietos.
0: ¿Ya tenés nietos, tengo... Arielito?
3: Tengo ah, tres nietos. Tengo a mi abuela viva todavía que tiene 102 años, así que somos una familia longeva, larga.
0: ¿Vos sabés que no me he animado a preguntarte? ¿Tu abuela vive...? Mi abuela vive, tiene
3: 102 años, la vacuné. ¿Se vacunó? Años. ¿Pero la llevé yo? Sí.
0: Ah, que Dios.
3: La llevé a vacunar hace poquito. Eh, vive sola, no quiere. No. Que ponga. Sí, no vive sola porque cree que es una amiga mía. Que mi amiga va a estar con ella, si la chica lo pagamos, por supuesto. Pero me dice, no, la amiga de Ariel, qué bueno que viene a estar conmigo un rato. No hubo forma, Ay, no hubo forma amor.
0: de
1: que
3: quiere ir a cobrar la jubilación sola y no mete el dedo, que no sé qué, hay una cosa de vida para que se cuenta no sé cómo es bien eso. No, increíble, increíble. Somos longevos, parece.
0: Qué bueno. Bueno, te queremos, ¿no es cierto? Te queremos mucho, mucho, Gracias, mucho. Te mando, cerraste el, el... esta conversación tan linda con... Nos das una emoción grande siempre, Ariel. Voy a ver fuegos en cuanto... Ya me dieron la vacuna, así que... Como debe ser. Tranquilamente. Y un día me llamaron y me llené de emoción. Bueno, te Ay, queremos. Muy es
3: muy emocionante. Vengan a ver, José. Esperamos porque está bueno. Es para reflexionar. Es para que la croqueta no funcione. Dale. Dale Muchísimas Ariel, gracias.
0: Abrazo haciendo. con todo el corazón, ¿eh?
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Bueno Lore, acá estamos Seguimos con Alguien estupendo Querido Inteligente, sensible, gran periodista. ¿Lo quiere presentar?
1: Claro que sí. Es crítico cinematográfico, profesor universitario y periodista cultural. Crítico del diario La Nación, premiado por las embajadas de Italia y Serbia y condecorado por el gobierno de República Checa. Es además académico de número de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación. El señor Pablo de Vita nos visita hoy. Pablo, muy bienvenido.
2: Eh, la verdad es una alegría como siempre. Hola Lorena, ¿cómo estás? gracias Pablito. Adorada Pablito, y admirada. Sí. Realmente. Pablito,
0: oíme, oíme una cosa, de verdad te interrumpo para decirte que si seguimos diciendo todo lo que sos, directamente se acaba el programa. No,
2: no, por favor, por favor. Lo único que espero es que eh, me recuerden como una buena persona. Después todo lo demás, todo pasa. No,
0: pero aparte de este. buena persona, que lo has sido siempre, sos un un sabio en esto. Y hay mucha gente que guitarrea, ¿viste? Y guitarrea es una palabra que no me gusta usar mucho, pero que en realidad no, eh, no se informa, no son investigadores, dicen cosas. Bueno, te dejo charlar lo que vos quieras con Lore, a ver.
2: Yo lo que quería decir, ante todo, es que muchas veces me toca hablar de cine, pero uno habla muchas veces de cine, pero no habla con el cine. Y hablar con Graciela Borges es hablar con el cine mismo, así que la verdad que
1: gracias mi amor muchas gracias un lujo gracias. como
2: siempre
1: recuperando el cine Pablo que, que citas nos preguntamos cómo está transitando esta industria este tiempo de pandemia considerando que involucra a, a la exhibición a la distribución y a la producción no pensando por ejemplo que el Inca no recauda si no es con este fomento del cine no puede financiar así las producciones nacionales no qué pasa con las salas qué pasa con la realidad de cada uno de estos rubros
2: Uy, pasa de todo. O sea, creo que tendríamos que hacer una novela por entregas porque, bueno, hay muchas cuestiones del año 2020 que continúan en el año 2021 con respecto, lógicamente, al, a lo que significan los avatares de la exhibición y también de la producción cinematográfica por la pandemia del COVID-19. Quiero decir que es algo que pasa en todo el mundo, no es exclusivamente un problema argentino eh, porque nosotros los argentinos somos muchas veces muy endogámicos y pensamos que nuestros problemas son más grandes son más gran, importantes o más trascendentes que los del resto del mundo, y desgraciadamente son problemas que lógicamente obedecen a ciertos condimentos de cada país y ciertas situaciones en particular de cada país, pero hay problemas comunes. Están cerrando cines alrededor del mundo, los rodajes se han ralentizado alrededor del mundo, hay menos producción cinematográfica sí. alrededor del mundo, y sí. eh, todos los cines abren y cierran alrededor del mundo, como sucede también en la Argentina, debido a que estamos en un evento global que, vale decir, es la primera vez que el cine vive esto. Y eso es algo muy interesante, porque ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial existió una interrupción a nivel global y ni siquiera en dentro de los países en conflicto de ¿verdad? la exhibición cinematográfica. Ahora tenemos un parate absoluto en todo el planeta. Y bueno, y eso plantea grandes interrogantes, ¿no?
0: Es increíble porque el otro día hablaba ayer un poquito con Rodrigo Moreno, ¿te acordás de Rodrigo, no?
2: Claro que sí, porque... Y supuesto. me decía, Ay, la
0: ilusión tenía COVID y estaba muy apachuchado, viste, las cosas que nos pasa con este bicho miserable. Y me decía, estaba a punto de empezar a, a rodar, gra Y yo, cuando corté con él, me quedé pensando cómo lo haría. Este es un momento muy difícil de cine. ¿Cómo se hace cine presencial en este momento? ¿Cómo bueno, se puede hacer, Pablo? Es
2: muy complicado. Eh, nosotros tenemos un ejemplo bastante contundente en la película que estaban rodando Connie Duprat en España con Oscar Martínez, Penélope Cruz y, y Bardem que mm, tuvo que interrumpirse y se recién se pudo recomenzar varios meses después. Eh, luego hay protocolos muy exigentes en cuanto a los test de positividad en los sets de, de filmación. Hay mucha, mucho control con respecto a esto para, para que justamente exista la menor posibilidad de un contagio dentro de los rodajes. Pero eso hace también que la dinámica del rodaje cambie, que los rodajes cambian porque no puede existir tanta familiaridad y tanto contacto como existió siempre digo eh, estoy hablando con una de las estrellas más extraordinarias de la historia no, del gracias, cine argentino y que ha vivido el arco voltaico de todo el tiempo del cine porque creo que empezaste con Hugo El Carril y, y Campanela. digo es todo un recorrido que involucra todo el tipo, todos los tipos Pero de Pablito, no, cine. Pero Pablito, nunca que como ahora eh. queda de estar juntos. No, nunca hay algo como que ahora, estar, esto que está pasando es una claro. cosa
0: increíble, ¿no? Increíble. Claro, claro, Ni en el peor de los sueños lo hubiéramos tenido. Nada. No, nada. no, no porque, porque
2: realmente genera un cambio de posibilidades para el cine que son muy difíciles de afrontar. En los rodajes, por ejemplo, eh, las comidas de rodaje, que seguramente recordarás mucha Mucho. emoción porque es el momento sí, claro. en el cual una película se hace familia eh, eso hoy no puede darse por ejemplo
0: no.
2: eh, y hay eh, las escenas y los rodajes están restringidos a la participación de los actores en el set no puede haber otra persona que no esté involucrada directamente con la escena en el plató de filmación
0: entonces claro, digo, hice esto para, para muy... sí hice esto para sesiones esto que hice para para Disney con Anacast y me encantaba hacerlo pero fue toda una cosa increíble porque además había escenas de amor no conmigo por suerte pero yo decía cómo las hacen Decí que era un matrimonio era la china Suárez y su marido pero es un tema ¿eh? es un tema van a tener que sacar todo como cuando era chica yo y tuve tuberculosis en un film cortaron todos los besos pero, pero esto realmente no es para reírse es, ¿Cuánto seguirá? ¿Qué pasará? ¿Las vacunas vendrán? La... No sé, pero tendríamos que sacar fuerza de todos lados para la creatividad, Pablo, ¿no crees?
2: Sí, yo creo que digamos, yo soy de pensamiento eh, pesimista y temperamento optimista en el fondo, como decía Bioy Casares. Entonces en el fondo creo que las cosas se van a arreglar. Eh, indudablemente hay, hay un síntoma muy bueno, yo estuve en la primera función de retorno de los cines en Capital, fui a la primera función que hizo la primera cadena el primer sábado, eh, fueron cuatro personas nada más, no. dos, dos amigas y una parejita, eh, pero de esas cuatro personas que fueron a esa primera función del retorno de los cines después de un año de estar cerrados, terminamos todo ese ciclo hasta eh, la pausa obligada por la situación sanitaria con una asistencia que ya cumplía la prácticamente totalidad del 30% permitido por el aforo. Entonces esto quiere decir que la gente volvió al cine, sí, volvió claro. a creer en el espectáculo. Eh, hay algo que es muy importante y que a mí me encanta remarcar cada vez que tengo oportunidad, eh, no existe ninguna prueba científica alrededor del mundo que confirme que existió un contagio en una sala de cine. En la, en la sala Qué de es cine libre. es uno de los lugares más seguros que hay, eh, Qué bueno. en un grupo de gente. Y esto es muy importante para que la gente cuando vuelva al cine y cuando vuelve en la sala se anime a ir, porque realmente eh, existe mucha más seguridad en una sala de cine que en un supermercado. Por y supuesto, esto es un, supuesto que es sí. Es muy importante porque la industria necesita mucho de ese espectador.
1: Pablo, siempre hemos conversado contigo sobre el cine que, que te sorprende, de las películas que has podido ver en la virtualidad. ¿hay algún país que esté en, en lo personal? ¿Vos sentís convocándote más por su narrativa, por el tratamiento de los guiones, los textos que lleva a escena? Muy eh, buena pregunta.
2: Es muy sí. buena la pregunta, sí, muy, muy, muy buena. Eh, como no podía ser de otra manera, con Lorena Peberengo. Eh, por, eso tiene,
0: esa, eh? por
2: eso tiene los Marcin <risas> Cierro bien, bien acomodados en la repisa, es así. Eh, Mira, eh, yo creo que el problema que tenemos como espectadores es que tenemos un recorte eh, que va delimitado de las plataformas que uno puede tener, eh, porque hay muchas plataformas hoy en día, eh, no sé si las puedo nombrar sin hacer propaganda, pero si no... No, 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 no,
0: podés nombrar todo.
2: Porque bueno, la más famosa es sí. Netflix, pero sí. después está Amazon Prime, está Qubit, está sí. Claro Video, está Disney+, Plus ahora se sumó Paramount con toda la oferta de, tradicional del sello. Disney va a ser asimismo sí un canal para público más adulto, sí, eh, no señor. Tanto como la franquicia para niños, con todo el material de la 20 Century Fox, que es una empresa que compró Disney. Entonces quiero decir, hay una oferta que va de acuerdo a las posibilidades que tenés de acceder al streaming el streaming está bastante dominado por el cine eh, norteamericano si bien Netflix hace como una distinción de algún material del resto del mundo por ejemplo es muy interesante una película que estuvo en los Oscars que es La gente topo la película chilena nominada en la categoría de mejor documental eh, es una película que se puede ver en la plataforma de Netflix donde hay muchas de las películas que transitaron la última entrega de los Oscars entonces eh, creo que nada, me parece que hay una parte de que, que de ahí te quita este universo, porque uno está más restringido a la oferta que puede acceder de acuerdo al servicio que tiene eh, contratado, y por otra parte, eh, sin embargo, eso permite que a veces lleguen productos distintos, ¿no? Eh, es muy interesante lo que pasa con el, con el universo del streaming, eh, porque aparte cada, cada plataforma responde a su tendencia, ¿no? Netflix tiene una tendencia más del cine independiente norteamericano, más de sí. producciones independientes alrededor del mundo, después los grandes estudios manejan su material clásico de catálogo. ¿Y el cine de qué
1: tiempo te gusta a vos ahora? ¿Qué, qué estás observando? ¿Qué bueno, yo,
2: yo tengo un, un común defecto congénito este, por, por mi formación, digamos, y mi trabajo cotidiano, y me encanta ver clásicos. O sea, yo me aprendo. Yo, sí, claro, COVID, claro. Y me, me vi todas las, todas las películas de Fritz Lang nuevamente que estaban en, disponibles en catálogo. Las vi todas. Eh, hay una cantidad de clásicos increíbles: eh, Muñequita de Lujo o oh, Desayuno con Diamantes. Eh, Qué maravilla, sí, es, es verdad. Que vivir, digo. Hay un montón de películas que uno encuentra cotidianamente, gracias a estar en las plataformas. Por ejemplo, Netflix estrenó la última película de Sofía Loren, pero tiene otras dos películas de la Loren en su momento más absolutamente clásico y fulgurante, una con Vittorio de Zika. ¿Vos,
0: perdón, eh, que yo te, te diga esto. Sí. Este, ¿Qué te pareció la película de Sofía Loren que hizo su hijo? Esta última.
2: A ver. Eh, yo amo a Sofía Loren. Sí, lo cual yo también, es, claro. Es muy difícil. Es muy difícil, digamos, eh, no ver lo que significa Sofía Loren en pantalla. Sí. Creo que eh, fue un producto convencional, no a la medida de una gran estrella.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh. Yo, yo que lo conozco a los chicos y que quiero mucho a Sofía Loren, creo que, que su hijo no. tendría que haber pensado un poquitito más en, en, en cómo, cómo desarrollaba este personaje, pero bueno, es nada. Es una opinión sí. muy pequeña, porque no, no, ella no, es no, enorme,
2: enorme. Pero, pero digamos, hay algo que a sí mismo igual es mágico, porque por más de que la película sea muy elemental en, en lo que significa lo cinematográfico, eh, ella brilla, ella tiene un ángel que trasciende eh, todo, todo, sí, todo. Sí. y eso se pone en manifiesto cuando hay una gran figura. Y esto y esto es así. Y, y lo que demuestra Sofía Loren es que continúa siendo una leyenda absoluta sí, como los sociandos. Sin duda, sin duda. Pablo,
1: y en materia de series, antes de despedirnos, preguntarte por qué Borgen se transformó en un suceso entre las series de ficción, ¿no? Filmada hace 10 años, centrada en el sistema político de Dinamarca. ¿Por qué se transformó en una serie adictiva?
2: Es muy interesante la pregunta, porque eh, hay algo muy simpático. La periodista, que, la periodista, perdón, la actriz que hace de Catrina, Katrin, de que es la periodista de la serie, estuvo en la Argentina en un lejano festival de pantalla Pinamar, y que seguramente estuvimos con, con Graciela en aquel momento. Sí, y vino sin duda. A vino a presentar una película de, de Billy August, que se llamaba La pasión de Marie, sobre la mujer de, de Pendin Severin Croyer, el, el famoso pintor danés, eh, la película de había elegido Billy August, el director ganador del Oscar de Pel del Conquistador, pero eh, fue una presencia que pasó absolutamente inadvertida, y ella ya era un fenómeno en el mundo europeo, porque la serie no había llegado acá. La serie tardó 10 años en llegar a la Argentina, pero creo que en, en virtud de lo que significa el universo político y siempre tan efervescente el universo político en la Argentina la serie precisamente tuvo un foco de atención desde ese lugar desde el lugar del contexto Pablito, más allá del contexto, Pablito, yo es una trama des extraordinaria
0: desgraciadamente desgraciadamente termina el programa pero te queremos invitar para otro día porque oírte siempre es una maestría te quiero no, mucho, favor, mucho 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 te queremos mucho y gracias por haber estado hoy acá eh
2: yo te quiero agradecer enormemente a vos, Graciela, por todo lo que significás y por todo lo que te queremos y realmente todo lo que sos. Gracias. Y a amor, Lorena, y porque también. realmente. Lorena, y Lorena, es,
0: que es tu fan, es tu fan. Yo soy, ah, yo soy el fan, fan
2: de Lorena. Yo soy el fan de Lorena. <risa> Un beso sí,
0: grande. <risa> gracias. Claro, Un beso enorme.
2: Pronto. Muchas gracias hasta, a ustedes. Hasta
0: la próxima. Adiós, Lore Nos vamos. Adiós, Adiós. mi amor. Una mujer se ha perdido.